0: 哎， hey, 我在八现场带用收音机及社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。台湾犯罪史上啊，曾经有几件相当相当重大的绑票案件哦。那每个案件，警方在侦办上除了气胸之外呢，最重要的考量会是什么？没有错，就是要保护肉票的安全，避免呢就是像白小燕案一样有撕票的情形发生。人质活着、哦、才是最为重要的前提。又该怎么样去确认人质是否还存活着呢？就考验到警方的侦办技巧了。先介绍这一届的来宾是高雄市刑大行政组的组长王国基，国际哥你好。嗯，你好。你好，另外一位的来宾是前检察官邓律师。主持人彭德兄<是>还有各
1: 位听众跟观众，好，大家平安顺利。我个人是从75年开始担任检察官，总共当检问的期间是25年。哦，所办过的刑案哦，嗯，估计起来至少有一万多件、啊、是、哦，那待会我们要聊的今天的这件案子，是刚好是我所经办的重大刑案，嗯、唯一被判死刑确定的案件。嗯、所以说，这案子虽然事隔十八年，多少
0: 还有一些印象。邓律师后来由检察官就转任为律师了嘛？退休，退哦，算退休、啊嗯，退休转任。好，那国际哥可以帮我自我介绍一下吗？你好
2: ，主持人好啊。呃，我是目前是在刑大当行政组长，嗯，那在案子发生的时候，我是凤山分局侦查队队长，刚升刑警队副队长。<是>那因为被害人跟我蛮熟的哦、啊，所以直接
0: 跟刑大来报案。不知道说啊，因为我相信听众也跟我一样好奇哦、喔，就是过往我们可能在警大受训的时候啊。是不是对于一些绑票或者是这些瑕疵案件，有一些特殊的课程训练？这些课程中是不是有些怎样的重点
2: ？这个其实，在学校如人勒赎这个课程啊，都归并到重大刑案啊。那基础的理论都有。嗯、那目前来讲，各县市的刑警队或直辖市的刑警大队啊，有一个专责队是专门办这些重大刑案以及如人勒赎的啊。所以。嗯所有的重大刑案就属如人得鼠啊，是最重要的啊，嗯、所以他们平常啊，我们平常也都会有训练，因为他也需要有特殊的通信软体、专责的人员分工。嗯、所以就像刚刚主持人所提的啊，是所有的案件最棘手的就是如人得鼠的案件，就唯一的就是一个被害人的肉票的安全，哦、这是所有警察受到心理跟压力最大的一番。
0: 国机构我不太能够理解，说勒索案警方会特别特别重视的原因是在哪边？相较于其他的，比如说像强盗案啊、杀人案啊，那掳人勒索案它的特别之处在哪边
2: ？因为人命关天啊，嗯，有时候不是金钱可以解决的啊，比如说你付了赎金以后，肉票被撕票，那也是失败的啊，比如说这个人已经被撕票了。又被骗了赎金，那警察更是漏气、嗯、啊！所以要怎么样在两边里面能够取得一个平衡点，让肉票绝对安全，赎金不出去，这才是警察的最高指导原则
0: 。OK， 那目前到这边呢，我相信听众们一定知道说，这一集呢要讲的就是跟绑票有关哦。而这个案子的事发地呢，就是在我的故乡高雄哦，其实我也是高雄人。那相信就请听这一集的《我在案发现场》。2,003 年4月哦，当时正是严重急性呼吸道症候群，也就是 SARS 入侵台湾的时候。台湾和平医院呢，紧急封院，首起的死亡病例呢也出现了。相信有些资历的听众应该对这一段过往呢都相当有印象。而地点呢，我们移到南部，当时的高雄警方也如临大敌，就因为4月22号早上8点的一通电话。当时的状况是怎么样呢？国际哥，当初被害人的二哥嗯
2: 来找我们刑警大队，告诉我们说他的二姐。漏夜未归，那当初我们也认为说这个一般的案件嘛，啊，所以就跟大哥讲说，到底有没有可能会被人家绑走，或者说因为其他原因？但是大二哥的意思就是说，这个卢你从来不会在外面过夜啊，而且单纯交往也很单纯，从来没有半夜不回去的，啊，所以就是说我们立即的啊，了解卢你的一些背景资料。嗯，昼夜的去了解，啊，请他安心。如果状况再跟我们联络
0: ，报案的这个家人啊，他们是说他们的卢金会突然的没有回家嘛，一整天都没有回家。原本就只是接到一个没有回家的一个讯息而已，是吗？对的。哦，他来跟你讲说这样的状况之后，失踪案件嘛，有可能是我们正常判断了、啊，有可能是真的没有回家，或者是在外面有事情，家人们会比较担心而已。所以当时也是这样的考量哦。就先请家人回到家里面，可能等候看看。那可能我们警方这边呢，也来关注一下有没有相关的消息嘛。那后来他的家人们有等到这位如今会回到家里面吗？呃，没有，因为整夜
2: 未归啊，所以隔天呢、嗯、接到乐索的电话。那我们就成立一个专案小组啊，是因为当事人在凤山也算忘族了啊，嗯，那整个家庭的状况是蛮清楚的。后来了解他如你因为离婚回到凤山来，<是>生活言行都很正常，嗯、啊，所以我们就立即啊，这个由警察局成立专责小组，嗯、然后联系被害人的二哥、啊，全力的去
0: 清查如你的一些关系，掌握所有的状况。嗯，让我们当时对于卢金会，你当时对他有一些怎样的了解？他们的家庭背景到底是怎么样的？因为卢家在凤山是望族啊，嗯、
2: 兄弟姐妹都各有一片天，因为在建筑界啊，是那所有的案件，我们初步一定是往仇杀、情杀或财杀这三个面相啊去探讨、嗯。对，所以我们在专案会议的时候去了解，因为如你离婚了啊。那了解他情的这一部分呢、啊，似乎是没有什么瓜葛哦，就是说前夫的部分，哦，前夫没有什么纠葛，嗯、那在凤山这里也没有听闻他有什么啊、哦，所以他二哥表明，嗯、这个仇杀他也没有仇人啊、哦，<是>那唯一的就有可能是财杀，所以他才提出我们要求他把如你跟他有金钱纠纷的或有这个来往的
0: ，好，你们当时了解哦，读经会这位女子。在建设公司里面也是有任职是吗？他的经济状况是怎么样的呢？怎么会突然被绑走了？他是这家
2: 公司的总经理啊，那、嗯啊、经济状况非常良好。对，那、啊、所以我们接到他的报案以后，就初步的去了解，其中最有可疑的就是欧阳荣这个人。
1: 嗯，那
2: 这个人为什么他跟他会有纠葛？就是说，如今会有一个房子啊，在凤山，他租赁给他、嗯、当开一个咖啡店。他<对>、啊、也了解，就是说，因为卢女大概离婚了以后自己一个人，对欧阳容来讲也蛮同情他的，所以不时的就支助他。哦、嗯啊，这个大二哥也曾经听卢女这样子表示过。对，那他二哥也交代卢女，就是说要特别注意这个人、啊、所以从、嗯、从这里啊，第一个锁定的目标就是他。所以我们立即的针对欧阳的这个所有的
0: 行踪啊。<是>完全的去掌控跟调查。OK， 当时我们整个专案总动员的话，大概多少人一起在这个案子里面？应该不下一百个人。哇，一个案子一百个人，整个刑事组都参与的，都对了。高雄刑大的刑事组也都进来了。这种重大案件是不是连刑事局那边也会派人也来一起支援？这是一定的。所以当初八卦南打的警力，
2: 全部都在高雄县的刑警大队里面，大家一起来侦办这个案子
0: 。我们接到的这一通勒赎电话，电话内到底是怎么说的？因为时间也蛮久的啊，嗯、所以他当初就是说，因为我们已经
2: 按照如人勒赎的标准作业程序
1: ，嗯
2: ，将所有的电话监听、紧急上线、报请检察官指挥，然后啊，再继续按照我们标准的作业程序去做。所以他电话打来以后，我们就了解他是整个是外脑卡。那就
0: 是很刻意的、有计划的来处理这件事情、啊。好，那我这边先跟听众们补充一下资讯哦。当时早上八点多的时候、哦，家里面呢、啊、是接到卢金慧用他的手机电话拨打到家里面来，电话中呢就有一名男子哦，跟卢金慧的姐姐说：“卢金慧呢在我这边做客哦，如果你不相信的话，车子的钥匙我就放在圣光医院的电线杆。”那车子呢？就停在麦当劳的停车场，你可以去看看。我们兄弟啊，在跑路，在缺钱。那十点之后呢，会再打电话来找卢董哦，就是呃卢金惠的哥哥啦，卢董事长应该也是这个城家建设公司的老板。当初我们接到这通电话的时候，他有指出说卢金惠他的，比如说车子放在哪边啦、啊，车子钥匙放在什么地方啦、啊？当时家属是有先过去看看吗？
2: 因为已经全部上线监控啊，所以家属知道这状况，我们也同时知道。嗯，那据了解，就是说，因为他二哥是我们放上一个医院的院长啊，所以他那个地点跟他所提供的这一些资料啊，我们认为说，今天如果跟卢里不熟，这歹徒不可能知道这些地方。嗯，所以这个地方。尤其医院的钥匙，主要他是要起信于让被害人跟警方相信，肉票确实在他手上。对，所以才要求被害人，也就是我们当初要求这个被害人的家属要去确认是真的绑票或假的勒赎的部分啊。所以拿到这些东西以后啊，就确认的开始，就是说确实没有错，如你一定在他手上，但是是生是死还不清楚。
0: 先理清一下时间序哦。在一早的时候，因为卢锦彻夜未归，卢鑫会彻夜未归，所以哥哥就来跟你们讲了嘛。我们也开始请他先在在家里面等候。后来八点之后，第一通电话才打来说要勒索，是这样子吗？还是你们在那之前，在第一通电话之前就开始展开部署了
2: ？其实我们在第一通电话之前，就因为就开始部署，针对被害人的这一些交友状况去清查。哦，那当初清查的结果、啊。嗯，就已经有把欧阳荣列入第一个目标，是，所以我们开始针对欧阳荣的行踪啊
0: 展开监控，嗯 okay、所以之后的那一些状况，我们才能了如指掌。所以你们当时了解欧阳荣这一个人，他是一个怎样的背景呢？因为没有抓到欧阳荣，不晓得他的背景。
2: 嗯，只知道说，因为他跟被害人承租房子，然后自己有开、嗯、开那个吉普车，是那外表上看类似蛮正常的
0: 。只不过他们有一些金钱上的往来，是吗？跟这位目前被绑架的卢金惠
2: ，这个部分就是清查的时候，他二哥有提出来。另外，我们调他的金融机构，确实有逐笔的费一些钱给欧阳荣的这个账号里面。那我们可以确认的就是说。嗯确实，他
0: 有跟他有金钱的往来啊。好，那我们最一开始在进行这个防绑架专案小组的时候，在专案会议中，我们是有一些怎样的讨论？比如说，卢金会是最有可能被欧阳荣给带走的，还是你们还有列出其他的可能性呢
2: ？这个当初列出来十几个人，嗯、但是唯一的，我们认为整个专案小组确认就是欧阳荣没错。嗯，但是因为还没见到人。所以我们从一开始之后就监控欧阳柔
0: 。那你们有考虑过可能不是熟人所为的这个可能性吗？有可能是陌生的人见到一个建设公司的女董事，那觉得哎、欸，应该是蛮有钱的，就将她给绑走。你没有考虑过这样的一个可能性吗？就不是熟人所为？几乎完全没有考虑哦。啊、嗯，因为以我
2: 们了解，如你跟卢家在凤山的这个生活交往，几乎不可能哦，他们也一向都蛮低调的。第二个就是说，从这个通联的一些记录啊，我们也发现说，这个确实是有计划的来处理、来绑架。嗯、那要有计划的处理，这个一定能力也不错哦，所以我们才了解去<對>追踪欧阳荣的一些背景啊，跟以前的职业啦、啊、嗯、类别啊，才了解说应该就是他
0: 哦。来开始进行一些后续的追踪，我来锁定。好那我这边也先来补充一下哦，这名欧阳荣到底是谁哦？目前警方已经锁定说，他应该就是掳走卢金惠的这个范闲。这个欧阳荣呢，经过调查之后发现，他的原名呢是欧阳茂林，那他是高雄大寮乡这边的人哦，有诈欺以及恐吓的相关前科。那在1996年呢，他的妻子哦就丧命了。那在1998年，他的女儿呢也因为在家里面哦发生了一些意外，也在家里面哦溺毙了。除此之外，他还有另外一名女儿哦、喔。那他原本呢，担任知名的造纸公司的加工处副处长。那在1999年呢，就因为被资遣之后呢，没有了收入了，没有了工作了嘛，他就从事了一些投资啦、经商的一些生意哦、喔，但都接连的失败。家人说，他曾经向地下钱庄来借钱过。那因为呢，担心被逼债了，还购买伪造的身份证哦、喔。那曾经还被真的他的亲戚大姨妈被倒债了八九百万元，八九百万元的钱呐、啊、就这样不见了大姨妈也消失了，要不回来了。那案发前呢，他大概是每个月的收入是两三万元喽、喔，是从事这种呃犬只的相关的培养工作。那他跟卢金惠到底是怎样的关系呢？他们在案发多年前就有认识了。那实际有这样的金钱往来关系呢，是一九九九年的十二月哦、喔，他向卢金惠了来承租。高雄凤山的这个咖啡店新房咖啡店，呃，承租这个店面哦，因为呢，欧阳荣失业之后呢，想要来经营这个咖啡店的生意嘛，就租了这个店面哦，然后向卢金惠来租，然后开设了这个新房咖啡店，因此双方这样子有认识，然后有这样的一个金钱往来，但这個咖啡店呢，因为经营不善哦，不到半年就倒闭了。那经过访谈之后，发现说，哎，这个欧阳龙其实蛮会讲话的啊，让卢金惠觉得说，欧阳龙应该就只是一个怀才不遇啦，这样子的一个男子、喔、所以都会定期的来资助他。他连续两年期间、喔、都会、呃、不定期的汇款，可能从两万元到十几万元，然后来汇款给欧阳龙到他的女儿的账户里面哦、喔，让欧阳龙可以来花用，一直到案发的前一个月，其实。读金会呢，都还是有汇款到欧阳荣的账户里面去的、哦。那当时警方锁定的这个欧阳荣，就是真正的绑匪吗？我们说到这边呢、哦，其实当时警方应该是已经蛮有把握的、哦，八九不离十，就是欧阳荣来绑走读金会的。我想问一下邓律师，我们当时啊接到这个勒赎电话，一开始我们在专案会议中，有你有给予怎样的一些指示吗
1: ？呃，检察官的角色哈、哦，跟警方是处于一种。协力的关系了、啊。好、嗯哦，虽然体制上我们检察官是侦查主体，好、哦，但是侦查实务哈、哦，警方还是比我们检察官来是熟悉啊。好、嗯哦，他们是属于在低一线。这件警方报给我们纪检署专案指挥之后，由我接手承办的时候，啊，我就是要求警方他们在搜证的过程中，嗯，要注意到程序的正义，嗯、就程序规范的要求。那这种要求的用意呢，就说我们已经很辛苦地去收证，对，他、啊、所取得的市证呢，最终也要被法院哦，他所能接受，嗯，哦，才不会使所收证的
0: 那个证据呢，能于做白工。会担心说非法取供的状况吗？还是什么
1: ？啊，这个我们当然要一些。避免哈、哦、被告事后讲不当取供、哦、啊，比方说什么刑求啦，嗯，或者是说不当讯问啦啊，所以我有特别说一定要注意到全程的录影跟录音，好、哦、啊，这样子才能破除被告事后的辩解啊。而且这种情形确实后来他在提出再审时候、嗯、也有提出来，哦啊，很容易就被法院驳回
0: 了，
1: 嗯，这样子。对，事先的定领吼，还有警方的遵守程序规范吼，有
0: 他的实习效果。第一通电话就说十点的时候会再打电话给卢董。那在这之前，我也有跟家属请他们到医院，真的去看一下钥匙没有放在那边吗？然后车子是不是也放在那边吗？你没有陪他们一起去吗？
2: 第一时间了解之后，我们就跟被害人二哥讲，嗯、我们也会陪同他去，因为要保全证据啊，啊，采集指纹之类的。嗯、第二个就是车辆的部分在麥，在麦当劳鸟松的那个麦当劳，嗯，那我们也发现说那个地方跟欧阳龙住的地方有地缘关系。哦，第三个、啊、就是说他所提出的这些证据要如你的二哥啊来确认，那代表这个嫌犯。对卢家的一举一动都很清楚。哦嗯
0: 、对，马上去到了现场，然后也看到了这个钥匙就放在电线杆那，车子也停在麦当劳的停车场。那既然车子停在麦当劳，所以有可能如今会是在从麦当劳的地方被掳走了。你们当时有先对周遭进行一些调查吗
2: ？我没有去调麦当劳里面的一些录影带。并没有发现哦，那所以有可能他就是在停车场那边见面，那、啊、见面之后大概又弄到别的车子上面。但事后证实，我们的猜测是正确的啊，嗯、就是说，约到车子上以后啊，提供某种饮料啊，就让卢尼啊这个陷入昏迷，然
0: 后带回去了、嗯。可是他第一通电话里面讲说，我们兄弟在跑路，然后在缺钱。你们当时觉得这个可能是假的就对了，可能并不是什么黑道兄弟，然后来绑架卢金会勒索卢家，因
2: 为这种作案的说法跟被害人的交往背景啊，几乎不可能啊，嗯、因为他们都真的蛮低调的，是跟外面也都不会有这个起因。嗯，但是所以说，因为他提供的这些机师啊，让我们整个专案小组就确定全力的针对嫌犯
0: 去追查。OK。后来嘛，他是说到了十点的时候，会打电话给卢董，卢金辉的哥哥。那到了十点的时候，确实有准时打来第二通的电话嘛？你们应该都上线监听了嘛？对，大概是讲了什么样的内容？呢
2: ？一样就表示说人在他手上，嗯、他就是需要钱。嗯、那你只要是按乖乖的按照他的约定，嗯、他的通知要准备一千两百万啊、哦，他绝对可以放人。那因为被害人的家属算财力也蛮雄厚的，对，啊、跟我们警方要求就是说付钱无所谓，人平安就好。嗯、那所以在这个趋势底下，我们就尽量教授这个被害人的二哥啊，嗯、如何去拖延，如何去诱使他透<是>露更多的行踪。嗯、所以这中间当然有一些底内种种的、啊，从这里面啊，我们在争取时间来对他的花花的细胞位置啊。嗯，来做潜力的追
0: 击。一般电影都会看到嘛，可能讲电话的时候，我们系统就会跑，然后感觉在锁定说这个发话的确切的基地台位置嘛。所以当时我们警方也真的有在做这件事情，可是我们有马上锁定到了发话位置在哪边吗
2: ？锁定在赶到的时候，没有发现任何一个异状啊，嗯、因为远到屏东的地方，哦、我们就了解说，因为嫌犯使用的是外劳卡。嗯，那刻意的离开居住的地方啊，跑得远远的，他可能也了解到警方啊一定会介入，因为他也知道卢家在凤山的影响力啊，嗯、警察一定会全力的介入。对，所以他也一再要求跟卢家讲说，你不要乱乱搞哦，要乱到时候的话，对啊，嗯、就是不要报警的意思了、嗯、啊。那我们也就是说，教卢卢家的二哥。教授他一些谈判的技巧啦，嗯、假装的一个语调啊，让他能够完全了解说钱不是问题，嗯、人才是重要，嗯、所以也是要让他让嫌犯啊安心，暴露 <OK> 一些
0: 啊、哦、这个缺点出来。他一开始是跟卢家开口说要一千两百万元诶、欸，那一千两百万卢家有马上答应吗？还是我们有教授他说，哎、欸，可能要怎么样去讨价还价啦，尽量拖延啦、啊？
2: 对，因為我没有跟他讲，教他讲，反正基本上钱很多，这不能骗人家
0: 。没有 <Yeah, S 2> ，他们也知
2: 道嘛。啊、重点是没有现钞、oh. 哦，那你要处理，还要再去变卖一些财产，抵押银行的部分啊，嗯，也要有时间啊。哦、<對>所以钱万也是怕拖太久，所以最后就同意八百
0: 万啊来做交易。嗯，就从一千两百万，哦，可能降到一千万，最后双方才确认说好八百万来赎人。而且八百万要现钞，他又规定说这个钞票要怎样的一些，比如说不连号啦，那细节上有跟加速指示
2: 。范闲大概也看过电视啊，没、啊、也了解说旅行袋装钱的里面有可能啊放了最踪期，嗯，也有可能放了所谓的自爆的那一种燃料哦，所以他就特别、哦、特别强调，希望不要玩阴的啊，不要玩阴的，不要装这些东西，装
0: 这些东西到时候，嗯。如果被他警觉到的话，他就撕票那当时漏票啊，到底是不是安全的？您还记得在专案会议中有一个怎样的讨论吗
1: ？在办这件起案所念之在之的哈，嗯，还是在所谓的被害人得以顺利的安全救出来啦。啊。所以当时我跟警方讨论说，在没有很把握之前哦，就不要轻举妄动。哦，他、嗯啊、最好
0: 能顺利的把被害人平安的救出来。所以一直到这个时候，第二通电话十点多的时候打来的时候，我们能不能够从中去得知如今会是安全的呢
2: ？理论上我没有办法确认了啊。
0: 嗯
2: 啊，但是因为以如你一个女人的话，理论上应该不至于被下那么大的狠手去处理啊，目的就是要钱嘛。錢对啊，那。后来就是说，因为在整个侦办的过程里面呢、啊，才发现说绝对是熟人，嗯，那、啊、熟人的话就困难了啊，因为势必会灭口哦、啊，不管拿到钱拿不到钱，对，人死只要活着，绝对会说出来，嗯，所以我们也想不妙了啊，所以到最后的话，我们就是说同意他的做法，嗯，然后急速的要先抓人再说
0: ，当时就约定说两天过后再来交款嘛。两天的时间可能让我们来筹备现金哦、喔，这也是当时我们专案小组里面给予家属的一些指示嘛，是尽量的拖延，让我们警方有更多的时间可以去动作。因为当时除了有锁定欧阳龙这个人之外、喔，我还有列出十几个人，可能也都是要同步清查看看的嘛。有可能除了欧阳龙之外，也有其他的可能性。那我们也要需要时间哦，需要更多的时间来动作。那在第二通电话之后，我们在专案小组里面有一些怎样的指示跟判断？检察官有怎么样说，或者是？队长、副队长，你们当时各个有一些怎样的指示
2: ？因为当初案发之后，就马上报高雄地检署的邓腾敦检察官来指挥侦办。是邓检，那邓检也给我们一个指示，就是完全支持警方的任何动作，只要程序正义、合法，嗯，一律都支持。对，那有检察官这个定心丸以后啊，我们就比较安心了啊。所以在第二通电话以后，我们再次的在专案会议里面就确认一定是欧阳龙。对，所以我们就开始针对他的住处、他的出没的地点，开始埋伏跟监，跟使用一些科技器材，全、嗯、力的去监控。对，那为什么要去监控他？我们认为就是说，因为按照往常的这一些所谓取款，都是利用高速公路，哦，都一定要有路标、有路名。嗯他才有办法去指挥被害人按照这个标准程序来做，要不然警察都会躲在车上啦，嗯、在在做一个通报。哦、对，啊，所以我们当初判断一定会做这个动作。如果是欧阳荣，嗯、那他就一定已经同意给
0: 钱了，他一定要安排如何去取款啊。哦、对，过往我们在这些绑票的案件里面，你刚刚有说过，以前的案件都是在高速公路上面取款。这应该都是我们在可能在警大里面在教授的时候的一些案件的案例，是不是？那这些案例里面过往是有什怎样的案件，然后他们都是怎么样进行的
2: ？因为以前高速公路到了一个标准程序，但是有时候你都从来没有想到说他从天桥哦吊篮下来把钱拿走、哦、啊，所以一般歹徒来讲都会四处的一直变更嘛啊、哦。对,对,对，但是理论上你要下工作指示就一定要清到现场去嘛。嗯，那进到现场一定是前一天、前两天就要先安排嘛。哦,哦，第二个就像这个无人取款，有一度还是利用火车丢包哇，
0: 真的、啊。所以
2: 检察机关有一阵子也信任很多跳火车的高手啊、哦，就是说一个来不及，那<笑>、啊、你突然下达，你钱丢下去、嗯、四处没有人啊。所以像往常我们有时候甚至就是说高速公路的涵洞、高速公路的天桥，万一发生这个问题。嗯一定有派人埋伏，对火车也一样，就平交道啦之类的、嗯、都会有派人埋伏，所以它整个
0: 架构是十分完整的。哦，就是以前有发生过，比如说我们在高速公路开到一半，然后叫你们突然把钱放在那边，结果是在从高速公路上面的天桥、嗯、哇，那是完全不一样的路，从那边然后要来把钱拿走，那可能我们警方也原本没有想到，也料想不到，也追不到人了。过往有曾经这样的状况，还有在火车上，然后交付赎款是可能直接把钱往外丢吗？对啊。曾经也有过就
2: 是说他告诉你，你钱拿着在火车上面，嗯、然后电话联络，你看到几 K 的时候，你就把钱丢下来
0: 。哦、那个时候，
2: 警方只能干瞪眼了，因为你根本没有办法去处理这个事情。
0: 火车沿线那么长、欸，你根本没有办法料想到他是在哪一个地方要来取款嘛？我们警方临时要跳火车吗？这个也是不太过去嘛。当时过往有一些重大的案件、啊、那也是我们警大教授的这些案子哦、喔。当时在专案会议中都有考虑过这样的情形呢，有马上针对附近的一些高速公路来进行一些部署，是不是
2: ？没有，因为当初我们了解，就是说，刚刚我所提的，嗯、他已经同一户赎款了，相、嗯、款一定会安排。对、啊，那所谓安排的话，就一定要亲自去张贴嘛、哦，啊，嗯，所以我们就从那个时候开始监控他，发现他真的是从那个国一的附体经交流道上去以后啊，在某一个地点。限速牌的标识后面啊，对，贴上字条，先贴好以后啊，嗯、准备就是说，如果到时候跟他讲，你到什么地方看那个标识牌后面的工作指示，拿到哪里去丢钱。嗯哦、所以我们是他在张贴的时候就已经
0: 把它录影得非常的清楚了。我们刚刚前面讲的这一位欧阳荣，其实当时都已经开始马上上线监听了，也马上开始来进行一个跟进的动作了。他一出门是从哪边出门的？然后你们是怎么样去跟监他的这些这些过程
2: ？因为我们是二十四小时派人跟然啊、哦，嗯、再加上一些科技的器材，所以我们才了解说他下勒索的电话以后啊，嗯、他的一举一动啊，我们都很清楚。他<對>、啊、所以清楚的前提底下，就了解说，哎、欸，这案子绝对是他做的。嗯、但是我们还没有抓到说他这个犯嫌啊。把人放在什么地方，或者说这个人活着或死的不清楚。那、嗯、他
0: 的住家是在
2: 哪边呢、啊？他有两个住家，嗯，但是那个另外那个住家，因为他是承租的，我们不知道他是承租在哪边
0: ，哦、他是有
2: 第一个位置知道，所以因为他是在一栋大楼里面啊、嗯哦，所以我们
0: 就完全的监控啊。也是在鸟松那边吗？对。第二通电话之后啊，他说两天后要交款嘛。所以他是在哪一天的时候出门的呢？第二天的时候吗
2: ？隔天就出门去贴那个工作指示
0: 的字条。所以他贴上去的这个东西，你们有看到里面的内容吗？我们没动，没有动。你们是连靠近都没有開，沒有,没有靠近就对了
2: ，都没有。呃，因为怕会泄露这个行踪，嗯嗯,嗯。所以我们只拍到，就是说他把车子停在那个地方，然后有做这个动作。OK，、啊、因为准备要诱捕啊，所以就没有行动。那因为我们还没有办法确认肉票的安全与否<对>啊，所以被害人的哥哥啊也是认为说，嗯，按照他的指示，嗯、然后去付赎款。对，那当初我们也一样，就是说虽然钱要是弄丢了。人救不回来，那我们是丢人丢到不堪了啊！对啊，所以当初也是用他二哥的车子啊，然后由我来坐在后面
1: ，
0: 坐
2: 躺在这个所谓的后车厢，嗯、然后其实我们行李箱也经过了非常严密的一个改装啊，哦，装了监视器上去了啊，嗯，就是说当初我们要给被害人家属一个安心的啊、嗯，因为，他一定是立定他自己驾车嘛。那以儒家的这个背景，那当事人都是财力雄厚的，他当然要求我们一定要确保他的安全嘛、嗯、啊所以在他的名车里面呢、啊，我们就想在模拟人怎么样躲在车里面，怎么样现场的一个通讯，哦、然后这些东西要怎么处理，都有一个护案在。所以主要就是给家属一个安心呐、啊，哦、那当然这也是我们警察应该
0: 做的了。对，我们在模拟交款当天，可能可以怎么样来做就对了。对对对 ，OK 那細細。那详细细节呃，我们就不多谈了，因为我觉得这部分可能之后哦、呃，警方也都会派得上用场，所以我们这边就不多问。我觉得<笑>我懂警方难处，因为我觉得这些东西。站在那警方立场哦，勒索的情节可能在台湾还是会在上演的，所以警方总是有一些备案，让歹徒他们是不知晓的。我觉得这是一个蛮重要的事情哦，也希望说听众们可以见谅啦。以在警方立场哦，不能够去透露太多我们的一些正式的侦办的一些手法。一直到24号下午哦，要交付赎金的当天，就打电话来了，他打给哥哥啦，卢董他就问他说：“我们的赎金呢， 8 0 0万哦，准备的怎么样了？”卢金慧现在在我的看管当中哦，人是平安无事的。要卢哥哥在15分钟后到凤山的一家理法庭，在那边呢等待电话。我会呢在那边跟你们讲说要怎么样来交付赎款。所以接到这通电话的时候，你们心里面怎么想？怎么会突然要到理法庭？是要在那边交款吗？这跟你们设想上不太一样。因
2: 为他应该是察觉到我们已经怀疑他了。嗯、第二个就是说，他所联络的公司的电话啦，那二哥的电话应该都全部遭警方锁定了。但是他也知道他二哥啊，平常就是在老宅的旁边这一家东里理发厅在理发。嗯、那这个是我们所不清楚的啊，所以他就诱使他去那边接电话。
0: 脱离警方的这个监控，这个理法厅他的位置在他们卢家老宅的旁边而已，他都会去那边理头发是吗？是、啊、是、啊、是、啊，他等于是要卢董事长脱离你们整个警方的掌控，然后到一个你们没有在掌控的地方去接听电话。你们当时是这样想的，十五分钟哎、欸，只有十五分钟而已，我们要怎么样来进行一些行动
2: ？那个那个地方我们都守了啊，所以我们就在接到他二哥的一个。状况以后啊，我们就马上潜入
0: 到理法厅里面，嗯、同步啊，来通报工作指示啊，直接佯装成顾客进到理法厅里面，然后在那边剪头发嘛。是的，哦，这样的状况之下，哦，这个卢董事长哦，卢哥哥就按照的指示哦，十五分钟后就到了这个东敏理法厅哦。那其实里面专案人员也佯装好，在短短十五分钟里面就佯装成顾客了，在里面正在剪头发哦。那十五分钟后，一通电话又打到了理法厅里面、喔、那交代的卢董事长说：“我这个交还地点会在台南的永康，但是呢，这个我的路线啊，还没有看好，所以就问卢董事长他开的车子啦，还有车牌是什么，并且命令卢董事长呢不可以在钱袋里面哦、喔、安装什么卫星定位器啦或追踪器哦、喔。这个前面有讲过，他也知道可能警方会有一些这样的作为，并且约定说。”在隔天二十五号的时候，下午四点半，你们卢家呢就在家里面等待交付赎款的电话，要求要跟卢董事长对表，因为有可能他已经设想好了，可能约定的时间几分几秒的时候，可能就要来交付赎款，所以有可能是一个非常精确的时间，然后让警方难以去预料到的一个行为哦、喔。有这样的一个指示之后，就是约定说在二十五号要来交款。所以一直等到隔天之后，他还有来电吗？确定要交款的时候，他还有再来电吗
2: ？因为后来他就，嗯、我记得是已经就不再打电话了。哦、就是说他可能也发现到卢家应该有报警了。嗯，所以松手不敢再做进一部的行动。对，那我们在专案会议里面认为说，我们能够确认他涉及这一个绑架案呢、啊，嗯、是百分之百的确认了。因为他都使用外捞卡，所以在电话的追踪上面啊，嗯、我们并没有有所斩获啦。啊<對>。因为他
0: 是已经及事先就去申请这些作案的工具，我们称为外捞卡或网吧卡嘛，就是让你们难以定位的一些预付卡啦。重点就
2: 是在我们认为把它锁定以后啊，做全程的监控。那全程的监控底下又经过这么多天啊，就是唯一能够证明他绝对涉案的，就是他出门去高速公路的只是标志里面贴这个东西。嗯、那我们也确实收到了哦,哦。那我们也等于说不动声色了啊、哦，嗯、然后按照这个标准程序来做。那我们也准备要付款，哦、当然付款是一个房子啦啊、哦。对。但是后来大概应
0: 该他也了解，可能无法得手，他就放弃了。有去掌握到我们锁定的欧阳荣落票是不是在他家里面？当时我们是怎么想的？因
2: 为已经拖了好几天了啊、哦，嗯、那我们也大概心里有数了啊、哦。就一般这种绑票掳人的案件呢、啊，几乎都会失票啊，哦嗯、因为多待一天就多一天的风险。是，那所以我们也要加被害人的家属，就是说完全按照他的要求，他要干嘛我们就配合。嗯、然后我们所有全部的部署警力啊。就跟着他二哥的一个移动方
0: 式啊來、嗯，来转移，按照玄幻的工作指示来做。二十五号早上的时候，原本那天是约定好要交款嘛，但突然又有一通奇怪的电话打来咯、哦。不过这通电话呢，是打到卢家公司的工地里面去。好，那这通电话内容是这样子的：呃，他是说他是做园艺的蔡太太啦，哦，然后要来找卢金惠哦。卢金惠就没有在这个公司里面去嘛？没有在的话，那我就挂断电话了。可能改天再打过来。当时有一通这样奇怪的电话，说是什么做园艺的蔡太太打来，打到独家的公司里面去。我们有掌握到这个线索吗
2: ？他二哥有提到，那我们判断的结果是应该在探警方的死尸啦，跟这个家属是否报案
1: 了、啊。哦、那所以我
2: 们也认为说，在做这个动作的前提底下。我们就存疑了，就是说变成乱枪打鸟的模式了啊，所以我们当初啊揣测就是说不能够再任他玩下去了啊，所以一定要采取行动，<對>不管怎么样一翻两瞪眼嘛啊，肉票如果是还活着，就是立即可以救回来；对，如果是已经被撕票了，那至少我们的案件可以继续走下去啊，不要拖延太久的事。理论上，因为我们监控他的车辆的进出地点，在那一栋大楼的地下室有发现他的行踪，那所以当天的话，在二十五号晚上啊，这、嗯、个专案会议认为说，他绝对不敢出面来取款了、啊嗯、那我们从他的举止认为说，应该就是他，所以指挥官下达，今天晚上无论如何，就先抓人再说了、啊
0: 呃，这边跟听众们讲一下，那一个指示呢？哦，他是写张哥，张就是卢金燕的二哥啦，然后冒号说，车直开，好，车子直,直开，经过八个红绿灯，在大辽通超市前面等十分钟给你速。跟他讲说，十分钟要经过八个红绿灯啊，在大辽通超市前面会有下一个的工作指示。可是当天我们一直等不到相关的一些指令传来哦，一直到下午四点都没有。在当天下定决心要去鸟松的这个住宅里面去逮捕的时候是怎么样的？当时大概也是 PD 小组还是总共多少人进去的
2: ？因为我们了解他的状况不需要那么多人，所以都是我们刑事干员啊，在监控的那一票人，嗯、對就下达指令之后啊，就直接抓人了、啊。他是有出门吗？还是他就直接都都在家里面
0: ？你们是怎么样逮捕的
2: ？就是因为他本来也那个时间要出门，后来他不敢出门、嗯、啊，啊不敢出门的前提底下。因为时间很急迫啊，拖延太久
0: 了，所以就指挥官直接下令，人抓回来再说。嗯、我们就破门进去，将他给逮捕了。是,是我们现场的干员，包含您，就是有在住家里面有发现卢金惠他的身影吗？没有，完全没有啊。所以
2: 就是说，嗯，经过搜索以后没有人影。嗯、然后我们因为事先收集的资料，所以带回来有专案小组的询问人员跟检察官啊来同步询问。啊，看能不能找出肉票的位置啊，或者了解一下切实的状况如何
0: 。欧阳荣，我们将他带回来咯、哦，就是他来绑票卢京惠的。那这个欧阳荣，你们问他是不是将卢京惠给绑走了啊？一些阿公他怎么讲
2: ？因为他已经计划很久的了啊、哦。嗯，我们从他的应对进退跟所谓的询问的内容就了解。他复案 A 计划、B 计划都想好了，所以他也知道我们抓他，我们有一些证据，所以他就回过头来开始避重就轻。嗯，他认为就是说，因为他已经了解啊，如今会被人家绑走了，那他经济状况也不好，嗯、所以就借这个机会啊，假装是绑匪来跟家属讹诈这一笔钱。哦，所以这是很完很完美的一个计划，而且。说辞什么都合情合理了、啊，是啊、哦，他不晓得说啊，我们已经找到有部分的证据啊，就算是说你认为说，哎，我贴了工作指示牌在那个后面，嗯，没有错啊，是我贴的、啊，啊、他也承认是他贴的，嗯，然后他就认为说啊，因为我知道这个消息啊，他家钱多的是啊，哦、所以我讹诈一些钱来花，这样子
0: ，等于是他把自己当成是一个诈欺犯，人不是我绑的，對對對對人不是我绑的，我只知道卢金惠他失踪了。但是我知道这个消息之后，想说借此来赚一些钱，骗这个卢家说啊，这个卢新会被绑走，在我手上，你们把钱把百万交给我之后，我就可以放人。所以我是想要骗钱而已。他的说法是这样子，单纯。他
2: 他的计划就变成说，如果真的被抓的话，他就用这个模式啊，嗯，来处理。所以他在他的所谓计划书里面，我们查扣的计划书里面啊，哦，就写的清清楚楚要干嘛干嘛，但就永远就是没有写到。分尸啦、啊，丢弃的地点啦、啊，这里就没写到了、嗯啊、所以我们认为说他就是避重就轻，试图脱罪、
0: 啊。你刚刚提到一个，他有一个计划书、哦，整个绑票的计划书，这个绑票计划书里面是写着什么呢
2: ？就刚你说的啊、哦，这个有一部分是侦查的哦,哦，是是是,是。提了、啊，就这样不提。那、啊、我唯一能说的就是说，因为他有 A 计划、B 计划，就像我们一般来讲，今天如果说我去绑，我一定会想说，万一被警方抓到，我要怎么讲？他如果没有得手的话，要怎么处理、啊？对，那、啊、当然有一些细节，他势必一定要提醒自己啊，所以会做
0: 一些笔记啊。是，所以我们有在他的家里面有扣的这个笔记本就对了。所以，既然欧阳龙只有这一番说辞，如果我们能够有一个确切的证据。然后去掌握到说，卢金惠就是被他给绑走了，那就能够去戳破他了嘛。重点就是我们有没有掌握到这样一个确切的事实是，是卢金惠是被他绑走的。所以我们当时警方有掌握到这样的证据吗？就
2: 我之前所提的哦，与卢你的一个交往背景，嗯、不管仇杀、情杀都可以排除掉。嗯、对啊，那唯一不能排除的就是财杀嘛。嗯，那财杀唯一的就欧阳柔。目前就是说，等于那个时候就是他最容易出手的时候啊，因为后来卢女慢慢的疏远他，不想给他支援的时候啊，也有一些吵架的事，还有跟他二哥提到啊，哦、所以我们认为说绝对是因为仇杀才产生，所以我们认为说应该肉
0: 票已经不存在了，在家里面也没有找到卢金辉的身影吗？好，那我们在这个欧阳龙身上，除了找到这个犯罪计划书、这个计划表之外，还有找到其他的犯罪工具吗
2: ？那个都没有办法去指证说人是他杀的，嗯，所以我们从二十五号逮捕他以后，就是接连三四天啦、啊，就麻烦检察官向法院申请羁押，然后法院也同意了。嗯，那因为这三四天就陆陆续续的接出来啊，然后去询问啊，想尽办法要他能够承认犯罪，结果他还是一个说辞，嗯、就是趁机讹诈人不是他杀的，哦、所以就一直这三两天啊，我们会尽的各方的力量跟所有的侦办技巧，是就是没有办法让他自白跟吐实
0: 。是当时在侦讯的时候是，是您有跟他参与侦讯吗？
2: 当初是我们刑大侦三队蒋招兰，算是超级的警探了啊！超级警探，那连他都没办法、嗯、哦。你说这个招兰跟南哥也没办法了。对,對、哦、我们整个专案小组啊，派出最优秀的警察来侦讯了，就是没有办法突破他的心网。嗯、所以你就知道说，你看事后的在法院的这一些推脱支持，你看他是何等的狡诈
0: 。其实这个赵兰哥，我有想过要访问他啦，不过他已经退休了。那因为性格的关系啦，不好联系。赵兰哥当时是一个怎样的一个警探的等级？应该算南部第一号的警探了啊。哦、这个大概在新世界里面
2: 提到他，嗯、没有一个不知道的
0: 。好，派出兰哥都没办法突破他，而且经过三四天了，然后都一直没有办法，可能心里面也觉得说，是不是吴金会真的可能被撕票了？应该目前的证据都指向这个方向了，对不对？
1: 当时我跟陈先生有交换意见的我们当然有不好的感觉了，哈，当然多少还有保持一个最后一线生机了，希望说被告能良心发现，哈、嗯<哼>，嗯，哦，把这个被害人的下落，哈，把他交代出来啊。我记得说，假如说被害人他能平安的生还，就检察官的立场呢，那自然会向法院跟他申请减刑的一个优待。是、啊，我们也曾经有跟他。结果这样，子。不过是后面的发展哦就没有符合我们一起。这个部分就是后来有一个突破了啊，就是说，嗯，因为大家都耗了两
2: 三天了啊，嗯哦、议论的压力也大，大家都是兵疲马困了啊。对，我们有另外三个同仁，以前我的老部署了啊，是，然后、啊、三分旗来支援的。嗯，那我就。半调侃的告诉他：“你这小时湾，你问得出来的话，保证你三年考机甲等，<笑><笑>这个绝对没问题。<笑>三年考机甲等，哇，为了这年终拼哦！啊，<笑>啊因为因为我们这三个头人啊，是、呃、是,是保一个了啊、哦，是，所以他就在押解的时候啊，跟他在房间里面就鬼扯了啊、哦，闲扯什么都扯了是、哦，嗯、然后每骗他说，反正你跑不了了，我们现有的证据统统有了，唯一的就是说。嗯”你如果自首自白，嗯，绝对可以减刑，嗯、不然你会死得很惨的啊！哦，那后来我们这些天兵也是想出一个方法說，说就很坦率的告诉他：，啊，你大不了是把尸体处理掉而已啊，你有什么好怕的？那按照刑法第247条啊，嗯、啊对，这个回去损坏啊，这个侮辱啊，嗯、哦，或者说盗起尸体啊，刑、嗯、法247条才处多少？六個,啊、六个月以上，六个月以上，五年以下、啊，对不对？嗯、那你又是自首，又可以减轻。<對>那你现在不承认，嗯、那我们到时候以杀人、毒人六数输掉，你可能会判死刑、啊對。对对，先供先免，先供先牙嘛。哎、欸，你赶快讲、嗯、啊！所以他就，哎，他就是坠入这个圈套。他后来失利了很久，说：哎、欸，对哈，嗯，啊，反正杀人也没人看到。啊，其实我们已经在他家的浴室啊，已经把他整个翻过来，都有一些资料了。哦，只是说人活着要见人，死要见尸啊。嗯、那问题你他都不交代尸体丢在哪里，我们就没辙了所。所以我们在浴室有找到什么资料？嗯，有一些 DNA 的东西，血迹的线索就对了。哎，血迹的线索包括整个排水管打开以后啊，嗯，也有一些如你的一些 DNA 的一个资料可以来做比对。哦那问题，他就是不告诉你尸体在哪里，我们就真的是一定要想办法去突破。嗯、啊，所以我们这三个同仁跟他在聊的时候啊，他有这样子允诺，就是说，好，我真的就是只有这样子了。就是说，在案情上面讲的，因为他某种原因在浴室跟他发生到问题，他自己死亡啊，他只是认为说<是>我怕被人家知道我，所以我把尸体处理掉，因为他发现的时候已经死。嗯、啊，所以他这个合理化以后，他认为说，我们如果同意让他用247条，嗯，这个条文，他当然可以减轻了，<對>但是他不晓得，说我因为我们事实上已经掌握到很多证据
0: 了
2: ，嗯，他从、啊、这里突破以后啊，找到尸体，我们才有办法去处理，那就推卸人不是他杀的，是他因为他自己。这个摔倒以后滑倒了、哦，撞伤的然后就是说，因为他也怕人家发现，所以就把他肢解，把他丢弃了、啊、他当然就是说，整个说辞就按照刑法两百四十七条对这个方向去去去构思的啊。哦、呃，这构思
0: 铺陈作为推罪的一个理论、啊嗯、所以他的讲法就是，人不是我杀的，我只是怕这个尸体被发现，所以我将他肢解，然后丢弃、哦。所以就符合刑法两百四十七条。那之后又想到，诶、欸，那既然人死了，家人也没人知道，我就来骗家人，顶多再多一个诈欺。他的想法是这样子。财政部分，我是
1: 有跟警方押同被告、嗯、到这个浴室比对查证的。嗯、这个部分，在我检方的立场，哈，嗯，我认为已经是无关宏紫的，是哦，因为他在我们在到浴室比对查证的过程之前，他已经有部分自白说，奴你，也就是被害人。是在他意识中死亡的，而且已经有把他的所谓的尸体肢解了。就当下的感觉啊，答辩里面提到意识发生的意外，对我来讲，这个是一个他的避重就轻的辩解。嗯啊，但是被告在诉讼法，他可以请求调查对他的有利的证据。对，一方面我们也要尊重他的辩解的权利嘛。好、哦，嗯、<哼>一方面我们也是利用查证的过程呢、啊。使他有露出更多的破绽。结果到议事财政的过程里面，我也发现他讲的这个过程哦、喔，非常的模糊啊，嗯，就是没有很明确，感觉就是随便支持啊。就我的观察，他显然是个避重就轻的一个方法。他自以为用这种方法可以来规避好比较
0: 重的性质。简简获报后，经过多日努力，总算拼凑出案件的模样了。原来卢金惠哦，早就不在人世上了。不过卢金惠他的尸骨在哪边呢？这时的国际哥、哦、以及邓检可能都没有想到说，说案情拼凑还不是最困难的，最困难的是要拼回卢金惠他的遗骸。而且这个案子呢，还发生了疑似的案外案。家属晨报说，欧阳荣妻女他的丧命有可能不单纯。这一集的我在案发现场就先谈到这边，也感谢两位的分享，感谢你们。接下来听众时间，首先是干爸干妈们的斗内，这一集斗内呢是星球，他说丰德讲的刑案真的很仔细，也很丰富，希望能继续做。往后呢，希望能听到国外的案件哟，加油哟。好，国外的案件，其实我们先前就有说过，这个除了资料搜集的之外，最难的部分应该是找到相关案件的人、侦办人员呢来讲述。加上哦，我现在英文是有点不太好，所以要讲国外的案件呢，要讲的身历其境哦，其实是不太容易的。那我们会再思考看看，好吗？好，再来读一下大家在 Apple Podcast 上面的留言。第一位留言的是新之女，他说呢，听的一定上瘾。真的一直期待更新，是上下班开车时的两半。好、哦，感谢哦，您也中了案发之毒了啦！谢谢上瘾哦，要继续支持着我们下去。下位听众 ，Murphy's l o w 又是我们的墨菲定律不是墨菲律师。我来了，丰德的魔性声音，听了耳朵会融化。警告，慎路，节目有毒，丰德声音有毒，不然怎么会听的就上瘾，不听还会有戒断症状一天没听到案发和冯德声音就浑身不对劲，心头痒痒，已经成瘾到从第一季第一集到最新一集重复听了至少三次了。哇，这么优质的节目听了不上瘾才有病。冯德 Q 妈辛苦了，加油！案发的老粉会持续支持你们，感心。我发现好像真的大家重复刷的频率是蛮多的、欸，先前的听众留言就有讲过嘛。也有其他的听众是可以重复刷了两三轮哦、喔，可能听到最新一集之后，然后是从头在好像在追小说，或者是在追哈利波特，可能小说在追哈利波特一样。呃，最新一集第五集要出了，然后我就会从第一集开始看，看，看，看，把第一集看完，第二集看，看到第四集之后，准备好最新的状态之后，再来看第五集的内容，是会有一个持续更新，然后不断不断重复刷的这种行为。真的上瘾中毒一样，很开心哦！就是像墨菲定律啊，这么多的老粉都可以持续支持着我们，一直不断的刷下去，感谢你们，我们也会持续的努力下去的。在2022年，好，下一位听众 Adam Bean 他说呢，就是来贴五颗星，案发要慎入，听之后唱瘾，然后听不够。冯德 Q 妈太棒了！谢谢这位 N&B 呢、哦，我们制作真的是蛮辛苦的啦，上瘾也是应该的，好不好？听不够的部分，我们再想看看什么办法吧。感谢你哦，下位听众林小安，风德很棒，超喜欢风德的声音，工作或睡觉都会听。过后已经整轮重复播放 N 次了，也很喜欢刘维廷律师的那两集，有条理、不急不徐的表达方式，希望呢可以常常找他来上节目。祝福案发现场点阅越来越高，感、啊、謝,谢这位林小安，又是一位不断可以 repeat 播放的听众哦。怎么这集那么多啊？那刘维婷律师的那两集呢，真的是让大家见识到他的功力哦。其实我们原本找刘维婷律师来之前呢，因为我跟他原本就蛮熟的、啊，原本是有点担心的，哦，担心说因为刘律师呢上蛮多节目的嘛，他的口条也都相当的好。不过原本是有点担心，说这样的方式是不是大家能够去接受的？哦，比如说他，因为跟原本刑警的讲述方式可能不太一样。不过后来发现，说大家的回馈是觉得有条理、不急不徐的表达方式，其实是大家都蛮喜欢的。那既然大家都觉得还不错的话，我们也会再考虑看看，呃，是不是可以有更多案件合作的机会，或者是也可以找看看类似这样的其他不同的律师啦，来讲述看看他们的一些承办过的一些案件哦。好，也感谢这位听众。好，下一位听众 Richard 胡1118。11 18, 他说全部追啦，花了几天把所有集数全部听完，真的是制作认真的好节目啊！感谢你哦、喔，跟我一样、欸、可能听了之后觉得很有趣，就会想要把全部的更新听完，然后不眠不休啊，只是要把像追剧一样哦、喔，就是要把全部的集数看到完为止才甘心。好，下一位 A K I N A 687677。补满星星，前几天留言评论手残只按到四颗星，只要有空了，每天都要上来按五颗，谢谢你哦，希望你可以赶快上来按五颗，帮我们补满星星。好，最后一位听众，固定收听者，记者的诱导式问话风格有时多了些。另外呢，张老师那一集阿善师一直插话，快把内容变成自己的 podcast 节目。件事以外，警察办案的部分都说骗了。应该呢，还是要把节目的主控权给拉回来。好，谢谢各位听众哦。这个记者诱导式的问话风格部分、哦、呢，我再看看怎么去精进好吗？就是让大家有一个比较舒服收听的一个方式。另外呢，张静华老师那一集呢，阿善是一直插话的部分哦。嗯，应该是说，那其实都是经过剪接的啦，那因为阿善是对于案情比较了解哦、喔，所以我是透过剪接呢，让他尽量的去陈述。那相对于阿善士而言，可能另外一位警方他所能够讲述的部分呢，我都尽可能的让他去讲哦、喔。所以阿善士的部分算是补足了整个案情，所以我也让透过剪接的时候呢，让阿善士尽可能去讲。其实，在录制的时候呢，阿善是都是相当尊重另外一位我们的来宾的，也是尽可能的都是让另外一位来宾讲完之后呢，他再去补充这样子，不用太担心哦，就是我们。还是以能够去讲述完案情为优先哦。那呃，如果 A 来宾讲的呃有缺漏，可能我们就会让 B 来宾来补足，并不是说呃阿善是要在我们节目中要去呃抢尽风头啦这样子。大家可能想太多了、哦，在录制的当下呢，让节目的主控权拿回来这部分呢，我相信也不用太担心。我还是会尽好这个主持人的这个义务的啦。不过在最后的后置上，为了要让节目呢能够完整的讲述完案情哦，所以还是会能让知道案情多一点的人呢，尽可能。去讲，好，希望我的解释可以让你了解了。好，节目最后我还是要讲一下，如果喜欢我们节目的话，欢迎到一起国际脸书搜寻我在案发现场，有脸出社团粉丝团以及 IG， 总共有三个平台，通通追踪起来就可以掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Podcast 上面留言，我都尽量在节目中给出回复，也跪求听众们推更给双方的好朋友，一起听听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。